0: 那好，正式的和大家打一个招呼啊！我们今天晚上的直播呢，就正式开，正式的开始了。还是老规矩啊，咱们是先问答环节啊，看看大家都有哪些关于公司股权的问题，随时可以在直播间进行交流。在开播之前，我看到已经有两个朋友啊，在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问了。那也欢迎大家随时在直播间进行互动讨呃互动讨论啊！包括我在讲解的时候有任何问题，也欢迎随时的提出来，我们在直播间进行交流啊。如果你的文字较多，那也可以直接在我的公司法大爆炸的微信公众号上面进行提问，或者是呢，你发现你的问题提出来之后，可能很莫名其妙的被屏蔽掉了，没有办法在直播间显示，那也请在我的公司法大爆炸的微信公众号上面进行留言提问啊，我都会看到。那咱们就开始今天的问答环节啊，开始今天的问答环节，看看大家都有哪些问题。第一个问题是这样的啊，这个是叫李敏这位朋友啊。我们提问题的朋友一定要是守在直播间。我不知道今天李敏这位朋友有没有在直播间啊？因为现在我的直播间呢，大家都知道我就是不再提供回放了。因此说呢，大家有问题一定要是守在直播间，避免把问题错过啊，避免把问题错过。啊，今天上线了好多的朋友啊，很好就。不一一念大家的名字了看到很多熟悉的朋友。那现在看到第一个问题呢，是李敏提出的啊。他说呢，张律师你好，有个问题呢想请解答。甲公司出资设立了乙公司啊，然后呢，甲公司、甲这个甲乙公司呢都是国企，是母子公司的关系。乙公司呢又全资设立了丙公司，现在呢，乙公司。将其在丙公司的全部股权转让给甲公司，是否构成抽逃出资呢、呃？小太阳说是的，所以学习只能在线了。是的，是的，就是如果我们要互动交流啊，或者是学习公司股权的问题，那只能是在线啊，就是不能支持事后的回放了。那咱们就先看李敏提的这个问题吧。关于这个问题呢，我们画个图，呃，给大家解答一下会更好一些啊。再熟悉一遍他的题目啊，就是说。甲公司其实，其实这个题干当中，我们不用考虑这个甲乙公司的性质啊，它是不是国企，这个在这个问题当中我认为不重要。主要就是呢，甲公司是出资设立了乙公司啊，然后呢，乙公司又出资设立了丙公司。那么他们的关系应该是这样的一个关系啊，就这样的一种关系。甲公司呢是乙公司的股东，然后乙公司呢又是丙公司的股东，就是这样一个。我们现在假设它是一个。百分之百持股的关系啊，假设他是百分之百持股，那么这种情况下，呃，提问的这位朋友啊，说了说，如果是这个乙公司呢，把他持有丙公司的股权全都转让给了甲公司，这个是不是属于抽逃出资？我们看一下，他转让之后是什么样的一种关系啊？就是就是这种关系了，就是说这个原来啊，乙公司呢是丙公司的股东，但是通过转让了之后，乙公司呢不再是丙公司的股东了。而是成了甲<咳>公司直接持股丙公司，也就是甲公司成了丙公司的股东。这里面有没有出的抽抽逃出资的问题呢？咱们看甲乙之间啊，这个白颜色的箭头，白颜色的箭头呢，就是说他们的持股关系。因为乙公司尽管把持有丙公司的股权全都转让给了甲公司，它会导致呢，乙公司不再是丙公司的股东了。但是甲乙公司股东这个关系没有发生任何的变化，只不过发生变化的就是甲。不再通过乙公司间接持股丙公司，而是呢直接持有丙公司的股权<咳>。那么这个黄颜色的线，这个黄颜色的线呢，就是如果因为买卖嘛，买卖通常是有价款的啊。<咳>如果是有价款的话，它的付款关系呢是甲公司通过付款把股权转让价款呢支付到乙公司，是这样的一个关系。当然也有可能是呢<咳>是无偿转让，比如说本身就是认缴出资的注册资本啊。本身就是认缴出资，而且这个丙公司呢也没有开展什么业务啊，也没有什么资产，所以说也存在无偿转让的可能性啊。实际变化的就是股东变了，由原来乙公司是丙公司的股东，变成了甲公司是这个丙公司的股东了，就是这个关系。那你说有没有抽逃出资呢？抽逃出资主要是看什么？看股东进到公司的资产，股东进到公司的资产有没有？就是被股东再抽回去，那在这里面进到的资产就是什么呢？看这里，原来我们假设啊，乙公司向丙公司完成了出资了，这样一个关系，已经把钱支付给丙公司了，完成了出资义务，然后他再把股权转让给甲公司，那这里面的钱啊，这里面的钱并没有发生变化，就是因为乙。转让了持有丙公司的股权，并没有导致丙公司财产的任何减少，懂了吧？它是乙公司和甲公司之间的交易，实际上从财产上、财产的关系上和丙公司没啥关系。丙公司只不过是老板换了、股东换了而已。所以说，丙公司的钱并没有退回到乙公司，也没有退回到甲公司。因此说，这种情况下，它就不可能存在抽逃出资的问题啊，就不可能存在抽逃出资的问题。所以说，回到李敏这个问题上啊，就是这样的关系呢，它是不符合抽逃出资特征的啊，所以这个不用担心，它不是一种抽逃出资。这是对李敏这个问题的回复啊。然后咱们看第二个问题啊，第二个问题实际上是一位叫吴光勇的朋友啊。他的问题呢，主主要是问那个《公司法大爆炸》视频的事儿，说一共有多少集啊？可以试看一两集吗？有没有时效性？就是这个《公司法大爆炸》的视频课程啊，呃，没有时效性。你购买了之后可以一直观看啊，购买之后可以一直观看。呃，至于说这个课程能不能试看两集啊？我现在已经开放了第一集的宣讲课程，我把这个课程的体系放到屏幕上啊，就是这个第一集开篇啊，别蒙在鼓里，这个视频精品课的开篇。这个呢是免费的课程，大家可以看啊。这个是免费的课程，大家可以看，就是视频精品课课程的开篇啊。其余的那得是购买了这个课程之后才能看到。这就是对这个问题的一个回复啊。就现在大家看到屏幕上的是，呃，一节先导课程，然后后面呢是十节详细的课程。这是对。李敏这个问题的回复啊，他主要是问一下公司法大爆炸课程的问题。接下来我看看大家有没有新的问题啊，包括在微信公众号，因为在开播之前，目前是这两位朋友的提问啊。好，暂时没有新的问题，那我就讲一下一些，就是我们不能一味的拔高啊。我们的我的这个直播间呢，主要是给企业家朋友准备的，就是给非法律专业的朋友准备的。讲一些公司股权方面的重点问题和疑难问题啊，所以说我们除了要关注疑难问题以外，也要关注一些基础性的和重点性的问题。比如说，呃，这里面跟大家分享一下，就是有关股东呢按照实缴出资比例分红的问题。因为公司法呀，默认的情况下，就是公司法，尤其对于有限责任公司来讲啊，默认情况下呢是按照实缴出资比例进行分红的。就如果你在制作公司章程啊、制作股东协议的时候，对于如何分红没有特别的关注，也没有设置特殊的规则，那么对于有限责任公司来讲呢，股东只有完成了实缴出资啊，只有完成了实缴出资的股东才享有分红权。你比如说，你只有你只持有 1% 的股权，但是呢，你已经完成了实缴出资，而另外呢， 99% 的股东呢是认缴出资，没有完成实缴出资，那可能这一年分红的时候啊，真的就是已经做出分红决议了。那只有实缴出资的股东呢，可以享有这个分红，就是这样。因为按照公司法的规定呢，就是按照实缴出资比例啊享有分红。当然，这个规则呀、啊、是可以改变的。比如说，你们在制定公司章程或者制定股东协议的时候，考虑到了这个特殊的问题啊。比如说，你听过的课程，或者是接受我的这种创业的辅导，那么你考虑到这个问题了。你说我这个基于特殊情况啊，大家呢可能都是先进行认缴，那么。为了，即便是在认缴的情况下，公司盈利了也能获得分红，所以说呢，我们一起研究决定，改变这个分红的规则，直接在章程里面写啊，公司股东呢是按照是按照认缴出资比例分红，这也可以啊，这个不违反公司法的规定啊。公司法说你可以，默认情况下，如果你们不约定，我公司法给你们规定了，你们需要按照实缴出资比例进行分红。但是呢，公司法上有一条就是，如果全体股东一致同意改变这个分红规则的话，那么就。尊重股东们的这种一致的改变啊，一致的分红规则，这是对于有关实缴出资这个规则的问题啊。为什么实缴出资要就是公司法要规定一个这样的大原则呢？就是在你们谁都没有提出意见的情况下，默认需要按照实缴出资比例分红。为什么公司法要做这样的规定呢？实际上，它是考虑到了就是体现一种公平的理念啊，呃，确保呢这个老实人是不吃亏的。啊，我虽然持股呢不多，但是呢，我老老实实的已经完成了实缴出资义务了。那么这种鼓励公平和诚信的原则。第二点呢，就是通过多来缴纳出资，从而可以获得多的分红，这种利益的传导机制，鼓励大家呢争先恐后的去完成出资义务。因为如果这个，其实真正一个公司在运营过程当中啊。它需要很多的创业条件，对吧？但是一个怎么也离不开的，就像是公司的血液一样，那就是资本嘛，就是钱啊。你把这个钱呢缴纳到了公司之中，那对于公司的运营，对于公司债权人的保障，甚至于说对于这个整个经济的发展都是有带动性的。所以说，从立法的角度呢，它也鼓励。尽管说设置的游戏规则上，你们是可以按照认缴出资，但是从实质上呢，是鼓励大家完成实缴出资的啊。这个。对于社会、对于债权人、对于公司是都有好处的事儿，所以说立法者是鼓励的。因此呢，设置了一种这样的默认规则，但也考虑到了每个公司的经营情况不同啊，每个股东的情况不同，所以说也尊重大家的意思自治。那么这个意思自治的前提就是有关分红的问题需要全体股东一致同意，这个就不存在什么超过半数啊、超过三分之二啊去改变游戏规则，不存在这个问题啊。这个是公司法里面非常特殊的一个规定，就是一般的情况的游戏规则是过半数可以改变。尤其规则，或者是呢重大事项，比如说增加、减少注册资本呐，拿变更公司形式啊，等等这些重大事项，包括公司解散、分立等等，这需要三分之二以上表决通过啊。但是对于分红的问题，是需要全体股东一致同意才行。哪怕你是只有只持有百分之零点零一的股东啊，你不同意，那么这个公司的分红规则也是不能轻易改变的。K K 说，怎么查公司是否抽逃出资？需要查公司的银行流水，是吗，张律师？呃，从银行流水上呢，有机会看到，但是不是任何人都能去随便去看公司的银行流水的，对吧？你比如说，你和公司发生了诉讼，你基于一个合理的理由，可以向法院申请调查令，那个时候呢，你可能会看到公司的银行流水。但是呢，你要说我怀疑他出逃出资，然后我去怎么怎么样去调他银行流水，这个就比较难或者支持了啊。再有呢，就是如果你是股东本身啊。如果你是股东本身，你可以通过行使股东知情权，这个是有合法的依据。那么通过这个行使股东知情权，除了查银行流水以外，甚至你可能看到公司的账，包括以后的公司法修订，它的趋势呢就是不仅仅可以看账了，看会计账簿了咳咳，你还可以核对它的原始凭证。那么通过这些手段呢，就作为股东啊，你可以去制约或者是查看到其他股东是不是存在抽逃出资的情况。所以说呢。掌握公司抽逃出资的信息啊，肯定是公司的内部人更方便掌握。如果是公司之外的人，比如公司的债权人，这个呢是不太好掌握的啊，不太好掌握的。本哥来到我的直播间了，好欢迎啊！欢迎本哥来到我的直播间，莅临指导啊呵呵！可以给我一些意见和建议啊。本哥，其实你呃上上周的直播，我建议有机会，因为没有回放了嘛，有机会我把结尾那个视频发给你啊。我觉得上周结尾的时候，我这讲的还是挺动情的啊，包括你推荐的那个张学友的《又十年》啊，分享了一下关于这首歌的感受啊，有机会交流一下。感谢李小飞送出了粉丝牌，谢谢。我看一下微信公众号有没有新的留言提问啊，呃，暂时没有。大家、啊、如果有问题呢，随时在直播间进行留言提问啊，如果问题比较多。或者是你发现你的问题呢，在直播间没有显示啊，可能莫名其妙的被屏蔽了，那么就直接在我的公司法大爆炸的微信公众号上面留言提问就可以。还有就是，包括、啊、我的客户有提出来，包括来咨询，有提出来一个问题，说这个公司呢，通过三分之二以上，比如说修改分红的规则呀，或者是限制小股东的表决权呐，这种是不行的啊。就是大家一定要知道，并不是所有的跟公司有关的事儿都可以通过三分之二进行任意的修改的。那这个大股东咳咳那就没拘没束了，对吧？那就会侵害到其他小股东的利益啊。就是呃，有关其他股东切身的利益，或者是公司法上的一些特殊规则。什么是特殊规则？就是分红这个事儿，就是公司法上的特殊规则啊。人家法律明确说了，呃，你要改变分红的规则，就需要全体股东一致同意才可以，否则是不能改变的。当然了，那你说我是持有，比如说我持有百分之八十的股东啊，我分红呢，我就愿意拿出来我的一部分分红啊。可能另一个股东他持股百分之五，但是呢，我持股百分之八十的股东，我只要百分之七十啊，剩下那百分之十呢，我给到另外一个股东行不行呢？那这个就是你们之间的事儿了，这个没有问题啊，这个没有问题，就是这个你不需要修改公司章程，你们自己、你们自己之间达成个协议就可以了。所以说这个就不属于我们所说的这个范围啊。呃，李小飞说：“张律师晚上好，我是公司法大爆炸微信群的成员。太好了，太好了！呃，我们公司法大爆炸微信群啊，这个群已经有好几年的时间了。群里面呢，呃，很多企业家的朋友。然后我们随时可以，就是这个微信群，它当然它是一个付费的微信群啊。这个微信群的特点就是，我们不用等到一周的时间才能咨询，在这个群里面呢，你随时可以提出你有关公司股权的问题。我的团队的很多律师也在这个群里啊，就是。”呃，有关公司股权的问题啊，包括我们绩效的郎老师也在这个群里啊。有关公司绩效的问题，都可以随时在群里面交流讨论。因此说，这是一个非常优质的群啊，也很欢迎我们在微信群的朋友啊来直播间。实际上，微信群的朋友来直播间呢不算太多，因为什么呀？大家就是平时的这个提问太方便了，随时拿起手机就可以提问，我们随时就可以交流了。所以说，今天有我们群的朋友来到这儿啊，也是很欢迎，很感谢啊。好，大家呃，看看还有什么问题啊？然后我这边，在这个间隙呢，说一下，就是有关注册资本的问题啊。注册资本，我们知道啊，注册资本呢，轻易是公司不能减少注册资本的，这是一个公司法重要的规则啊，就是资本的维持原则，你不能减轻易的减少注册资本。道理是什么呀？道理呢，就是我作为公司的债权人啊，我作为公司的商务合作伙伴，我跟你公司做生意，我是。基于一个什么呢？很重要的原因就是你这个公司规模，这个公司规模反映在哪儿最直接的反映就是公司注册资本上。我会知道你这个公司的体量有多大，你这个公司呢，对于债权债务的承受能力有多少？比如说你注册资本是上千万的公司，那可能我会把我的这个一个建筑工程的项目交给你这个有上千万注册资本的建筑公司。但是呢，如果你是只有几十万注册资本的公司，我怎么敢把我价值上千万甚至上亿的项目交给你呢？对吧？回头你这边股东履行完出资义务了，然后公司没有其他财产，就几十万的注册资本在里面。即便是你一分钱没花，全都在里面呢，你也不足以偿还我这个项目的所有债务啊，是不是？你没有这个体量。所以说呢，注册资本是商业伙伴考量合不合你这个公司合作的一个重要指标。因此说，你这个注册资本就不能轻易的减少了啊！你这个公司注册资本，你这个公司的注册资本啊，如果是轻易减少的话，比如说，我把你你跟我合作的时候，你公司的注册资本呢是一千万，然后我把一个八九百万的项目交给你了，你你忽然光你把那个注册资本减少到二十万了，那你就不坑我吗？对吧？我再向你主张债权的时候，我只能在二十万。这个范围内主张嘛，当然不行了，所以说不能轻易的减少注册资本啊。呃，则是说注册资本在招标中大部分是有要求的。是啊，所以说吧，为什么招标中有要求？就是因为它需要考量你是什么样的规模才适合我这个标段，才适合和我们所招标的这个项目进行合作。所以说，如果招标过程当中，你说你这个注册资本是一个亿。然后等你中标了之后，你光你把你注册资本减小到100万了，那显然你这就是在坑人了，对吧？这个商业规则也不允许，公司法也不允许。所以说，对于注册资本的问题啊，就是限制的非常死。如果公司想要减少注册资本，那你就需要经过公司债权人的同意。当然，前面还有履行很多的程序啊，比如说你需要这个清理你的资产，做出相关的报告，然后呢进行通知公告等等。最重要的就是经过债权人的同意啊，如果人家债权人不同意的话，那么你要不然提前偿还债务，要不然就提供相应的担保，否则的话你是不可以减少注册资本的。这是有关注册资本减少的问题啊。但是呢，还有一个问题就是关于注册资本增加的问题。那大家可能都说这个注册资本不能减少。我们听明白了啊，这是为了保护债权人的利益啊，为了维护这个商业的规则。那我增加肯定是多多益善呐，我这个注册资本节节升高，对吧？那你对债权人来讲是更多的保障啊。大多时候是这样的，鼓励注册资本的增加，但是有的时候呢，也会有一些限制。什么限制呢？呃，泽是说呢，注册资本与股份有限公司有关系吗？当然有关系了，注册资本它是跟公司有关系，公司里面包括了有限责任公司和股份有限公司啊，所以说注册资本。这种就是不能轻易减少的这个规则，既适用于有限责任公司，也适用于股份有限公司啊，因为它都是公司嘛，所以说在公司法当中是都受制于这个注册资本不能轻易减少问题的啊。呃，志伟，志伟在直播间提问说：“请问张律师，名股实在的认定有没有好的认定标准？如果合资协议有约定，股东 B。”有固定投资收益，不受公司亏损影响，基本基本可以认定为是在，不是股。如果认定是名股实在啊，名股实在股东要按债权到期才能退出。呃、大家有没有看看懂这个志伟的意思啊？我转述一下，他的意思呢，就是说，他针对比如张三和李四他们之间呢成立一个公司，然后呢。张三比如他们注册资本是一百万的公司，张三呢，他呢投入了八十万，李四呢投入了二十万，但是呢，李四这的二十万投入，他和张三之间有个约定，说我投入这个二十万呢，你需要保保证我啊，三年之内，我的年化收益率达到呢每年百分之六，也就是说三年期满的时候啊，我需要得到这个三六一十八的这样的一个回报啊。我需要得到这样的一个回报。那么，如果我没有达到这个回报，怎么办？我就要退出公司。如果没有达到这个回报，我就要退出公司。这就是很多人称为的“名股实债”，就是你这不是在入股呢，你这就是在放放放贷款呢，对吧？你到期了，你就要收回贷款。呃，这个问题啊，认定上是相对比较复杂的，因为实际的情况大多都比我举的这个例子要复杂很多。那么从这个现在，我们假设就是以这个我刚才说的这个为例子啊，对于甲和乙之间，呃，同时他们还约定，这个李事呢，他不承担公司的所有经营风险啊，就这样的约定。那对于张三和李事之间，呃，李事呢可以主张我这个呢是债务，你张三呢需要偿还我的债务。如果这么认为啊，甚至于说你们约定的很明确了，我就是说我名为股权，但实际上呢，我们我和张三之间啊。这个签的协议就说，我实际上就是借你们钱，只不过借的钱的形式呢，是我现在你这个公司持股，可以认定为你们是名股实在啊，就是说实际上你们是一个债权债务的关系。但是有一个问题啊，就是这个是你们内部之间的认定，对外来讲，人家债权人可以不管你那一套，对吧？如果你公司注册资本100万，然后不管你们之间约定多高的这个利息，什么时候还款，只要你理事没有履行出资义务，人家债权人。找上门来了，要求公司还债的时候，发现哎，你们还没有履行出资义务。公司呢，现阶段也还不起钱。于是呢，按照《九民纪要》的那个精神，要求你股东里提前履行出资义务。这个时候，你作为理事的股东啊，因为你已经在工商登记了，你就得认，你就得履行你的出资义务。那你在履行出资义务的时候，你可以在背后去找张三说：“你给我履行这部分出资义务。”那是你们之间的事儿，人家债权人可以不去认啊，债权人可以。不理睬你们到底是股权关系还是债权关系啊？就是这样的一回事所以说呢，这个名股实在的处理实际上就是股东和股东之间，就是这个债权债务双方他们之间的法律关系。对于这个名股实在的投资人这一方，他要承担的风险是什么呢？就是将来人家债权人主张权利的时候，他这个名股实在可能得不到债权人的认可，所以说他需要履行出资义务，然后他自己再想办法去找那个。所谓的债务人去进行追偿，就是这样的一种关系啊。呃，哲志说，董事的人数必须是单数吗呵呵？很好的问题啊。董事的人数确实，就是你首先啊，你这个从公司法的角度，你没有办法找到一个法律条文说，我公司法要求股东是这个奇数，不能是偶数。公司法上没有这样的规定，但是呢。正常情况下啊，我们理解就是应该是奇数。那你说我股东是呃董事啊，董事人选是偶数，是不是无效呢？不是，很可能你是偶数的，你在工商登记啊什么都通过了，但是这个麻烦就留给你自己了。因为一旦是偶数，就很容易产生董事会表决的僵局。<咳>而且我我最近有客户啊，也是和一个很大的机构合作，居然在这个。章程里面，就在我们审核的这个章程里面就出现了这个问题啊，就是居然设置了偶数的董事的人数。那么我们作为<咳>我作为审核这个审核这方的律师啊，提出来的意见就是不建议这么做。尽管呢你设置偶数了，咱老用老百姓的话说，你设置偶数了也不犯法啊，法律呢也没说你就不行。但是呢你不要这么操作，这么操作的话是实际上是给自己挖坑呢。尤其是比如说你设置了啊八个董事。啊，八个董事，然后呢，双方各派四个人，那你这不是很容易陷入董事会的僵局吗？因为大家记住啊，在我们国家的公司法，你哪怕是董事长，你也只有一票的投票权。所以说你不，并不意味着你是董事长，说我投票的时候我可以有享有两票，这是不可以的、啊、就是在我们国家的这个公司法当中呢，董事的就是按的人头一人一票。那所以说，你看你如果你八个人，然后各自派四个人，那一旦出现问题，你这个董事会就没有没有办法形成决议了。所以说是不建议。董事的人数呢是偶数的。呃，志伟说：“谢谢张律师，不客气啊。”志伟，我刚才的回答已经完全覆盖了你想要提的这个问题了，是吧？哲是说：“工商登记与股东名册不一致，以哪个为准？”呃，工商登记与股东名册不一致，不能完全就是武断的说以哪个为准。还是那句话，对外，对于尤其对于债权人来讲啊。人家可能就认你这个工商登记的，因为你是对外公示嘛。对内，比如说你们可能是有股权代持关系啊，或有什么关系啊，那是你们内部的约定，人家债权人可以不认啊。所以说，从债权人的角度，那你对外，人家债权人认为你对外的就是对他有约束力了。当然了，如果你向债权人披露了，说，哎，你看啊，我这个虽然对外张三李四，但是呢，我们实际的股东是张三和王五。那如果人家债权人判断说，哎，要王五做这个公司的股东。可能对债权人更有利。那债权人他有权选择说啊，好，我认可你们之间内部的这个约定。否则的话，人说你王五是谁？我不认识啊，你可能没有履行能力，我还是要求你理事来履行股东义务。所以说，这个选择权往往是在债权人了。而至于你们内部，那大家按照内部的协议，比如说你是代持的，那就是需要按照代持的协议履行的义务啊。你不能越俎代庖，你不能说我否认这个这个代持关系，那是不行的，因为你们之间已经有代持协议了。所以说，这就需要看，不能。绝对的、武断的说，你这个到底是以哪个为准啊？就是看从什么样的角度来进行判断。那泽是说，董事长看来没什么特权。呃，你要说没什么特权呢，就从表决权上啊，确实没有特权啊，从表决权上没有特权。但是董事长他可以享有，呃，召集和主持董事会的相关权利啊，甚至有的时候董事长他可能还兼任着其他的职务啊，比如说董事长他担任法定代表人。然后对外呢，他就更便利的去代表公司行使一些职职权啊。这个就从这个角度，董事长是有一些所谓的特权的啊、呃。感谢哲志和 Monster 送出的礼物啊，送出了这么多的礼物，非常感谢、呃。大家也是可以多多帮我转发我的直播间啊，同时呢，点击右下角的这个点赞的按钮啊，然后增加我直播间的热度。谢谢大家，欢迎大家关注我的。视频号啊，张公元律师的视频号，同时呢转发我的直播间啊，多多的转发。小玉说：“请问张律师，减少注册资本要注意什么？除了股东会决议，<咳>减少注册资本呢、啊，就是他的程序一定要走完啊，程序一定要按照公司法的规定来走。再有呢，就是如果你这个公司啊对外，尤其是公司已经对外经营了。”你都已经有债债权债务了，就是在实践当中，你很你基本很难减少注册资本，债权人是不会同意的。就是所谓你所谓的注意，呃，有些人可能说，哎呀，我为了减少这个注册资本啊，为了减少阻力，我偷摸进行，瞒着债权人，这样的话呢，我就能把注册资本减少了，这是不行的啊，这是不行的，因为你。投资进行了，那你这个程序就违法了，所以说这是不可以的啊。呃，另外呢，减少注册资本需要表决权啊，需要表决权就是三分之二表决通过啊。当然了，对于有限责任公司呢，你们可以约定同股不同权，你就说我这个就约定三分之一的呃三分的这个股东就享有这个三分之二的表决权，那也是可以的，那也是可以的。再有呢，就是公司减少注册资本呢，是需要编制这个。呃，资产负债表以及财产清单呢啊，然后呢，需要及时的通知债权人，并且在报纸上进行公告。啊，就是你决议了，那么就需要在决议的十天内呢通知已知的债权人啊。你不能说，比如你有一百个债权人，你就得一百个都通知，同时呢在报纸上进行公告。大家注意啊，你这两者，那有人可能说，我都通知债权人了，我还在报纸上公告干嘛呀？我们公司就这一百个债权人，我在公告也没啥意义啊。不行，那也必须公告，就是通知和公告一样都不能少，大家一定要记住啊。还有呢，就是你有一百个债权人，然后你结果只通知了九十九个，你漏了一个，这也不行。所以说通知和公告很重要，这是、个、程序上也是非常重要的。再有呢，就是这个债权人呢，你既然你通知了嘛，人家债权人知道了，那就有权要求你公司，你要不然提前清偿债务。你比如说你欠我二百万，你想减少注册资本是吧？你先把我二百万。或者甚至于还有相关的利息还了，然后你愿意减少就减少，我跟我就没关系了。或者是呢，你提供担保，你欠我二百万，你给我拿，比如说你们公司有一个价值三百万、四百万的房产，你给我提供担保，只有这样才可以，否则的话你是没有办法减少注册资本的。八仙地板哥说：“张律讲的太好了，谢谢谢谢支持啊！呃，认为我讲的好就欢迎转发我的直播间啊，分享给身边的朋友。”K K 说：“呢，公司减少注册资本的时候没有债权人。”减少后有公司担保债权人出现了怎么办、呃？ k K， 你的这个问题，你说公司没有债权人嘛，对吧？你说减少注呃之后，你是指公司在这个减少注册资本之前没有直接的债权人，但是给别人提供担保了，是不是这个意思？是这个意思吗？这个问题还真挺复杂啊。但是从这个理论上认为啊，你提供担保了，那么呢？也应该征得人家的同意啊，也应该征得人家的同意，就是征得担保权人的同意。呃，八仙女说是我的粉丝，谢谢谢谢，呃，感谢鼓励啊。泽志说呢，我有个亲戚为了做生意，注册资本搞得很大，认缴，现在看来风险很大。是的啊，是的，就是呃，这个注册资本很多，确实很过瘾啊，但是呢。真正公司欠钱了，需要还债的时候就麻烦了，就就是吹过的牛是要还的啊！啊、呃，哲志说呢，是、呃、这个精品课已经购买了啊，看了一节，受益匪浅，感谢支持和购买啊！就是呃，我的精品课啊，我自己不自谦的说，确实口碑还是很好的，就是大家看了这个课程之后，还是觉得物有所值的啊！我的这个视频精品课，我把我的课程啊二维码再投上来一下啊！这是课程的二维码，大家可以截屏或者直接在那个呃微信公众号里面啊，公司法大爆炸的微信公众号里面回复“视频课程”也可以啊。这是课程购买的链接啊。提到了课程，我们把这个二维码投上去一下。K K 说呢，公司不知道，呃，你这个问题啊 ，K K 你详细说一下，我对你这个问题也挺感兴趣的啊。你说呢，公司减少注册资本的时候没有债权人。减少之后呢，公司担保债权人出现了，然后公司不知道这个是什么意思呢？怎么理解啊？你告诉我一下。就是公司在减少注册资本的时候呢是没有债权人的。然后你说公司减少注册资本之后是新产生了债权人吗？还是怎么样？这个问题 ，K K 帮我陈述的清楚些清楚一些啊，然后便于我给你进行解答。K K 说呢，公司股东换了，以前公司的事儿现在股东不知道。你是说这个意思啊？是不是说公司啊之前可能真的有债务啊？公司之前可能真的有债务，或者是呢给人提供担保了，然后呢公司减少了注册资本，减少注册资本之后还换了股东啊，新的股东不知道，结果呢人家债权人找上门来了，这种情况下没有办法，你股东就得认啊，你公因为这是你公司的责任啊，这是你公司的责任，所以说呢在这种情况下，那么首先公司要偿还债务。再一个呢，你就是看，如果你确实是在公司减少注册资本之前就有债权债务，只不过是这个债权债务是是这个实际存在的，只不过你作为后来的股东你不知道，那这个你是没有办法进行对抗的啊。再有呢，就是如果是减少了注册资本，他倒霉的是谁啊？倒霉的是那个减资的那个股东啊，减资那个股东相当于没减嘛，他还得争回来，就是这个意思啊。所以说呢，从你这个新股东的角度啊，可能是如果。减资的这部分，足以偿还，就是你后来发现的这个债务，可能是呢，你这个新股东不会受太大损失啊，不会受太大损失，因为你减资，违<咳>法减资主要的后果是什么呀？就是说你视同你没减，比如说你这个一千万，你减到了五百万，那人家债权人说了，哎，你不对呀、啊，你减资之前你欠我钱那你没经过我同意啊，那好，结果就是你这个公司在恢复一千万的注册资本，然后你比如说。你那五百万是李四持有的啊，通过减资呢，你这个公司可能股东只剩下张三了。然后李四呢，以为他可以金山脱壳，从此跟这个公司没关系了。结果人家债权人说了，哎，你减资是违法的，你那个减资不行。那、呃、对不起，你李四还得回来啊，重新履行你那个五百万的出资义务。就是这个关系啊。呃 ，K K， 我说的这个是不是你所要提的问题啊？跟你的那个问题是否贴切，可以告诉我一下。啊、呃、，K K， 说明白了。好，那看来我。对这个你的问题的理解还是比较正确的哈。好的，好的，好，我再看一下公众号上是否有新的留言提问啊。因为我的电脑屏幕是在是在这一边啊，我需要看那个直播的，包括数据啊，包括大家的提问呢，所、就、以、是、我经常会侧脸看这个屏幕啊。实际上也是在跟大家沟通直播呢，我是需要看这个屏幕和大家沟通啊。这是我和郎老师的微信啊，就是最近呢和郎老师的合作是越来越多了，包括。给我们的共同的客户啊，一个我们沈阳本土的企业，但是呢，在呃其他的城市发展也非常好，就是小长兰的这个食品企业啊，王老师一会儿可以在留言区也简单介绍一下，我我可以采访一下，就是我们呃其他地区的朋友有没有就是吃过在你们所在地的那个小长兰的蛋糕啊，非常有品味非常有品味。非常有格调的这样的一个餐饮企业啊，他们的蛋糕真的是非常棒啊！我现在和郎老师呢，就是共同在服务这个客户啊。嗯，郎老师是给客户呢做这个绩效管理啊、人资方面的相关服务，我是给客户呢，这个客户已经是我好多年的常年法律顾问的客户了，所以说我现在留他这个微信啊，大家就如果有类似需求，比如说公司股权类的需求、需求啊，长法顾问的需求啊，还有请郎老郎老师这边做呃绩效管理。和和这个呃人力资源考核呀、啊、员工手册啊等等啊，包括因为我们的员工手册是跟我们团队的专业的劳动法律师于律师啊，之前也上过的直播间，来进行合作的，所以说在这方面是保证全方位的专业化的给大家解决这个问题啊。郎老,老师已经把这个打到屏幕上了，是叫小苍兰风铃草莓蛋糕，风铃草莓蛋糕是其中的一款啊，是其中的一款。呃，蛋糕奶油是真奶油吗？是真奶油啊，是真奶油呵呵。在天津没有吃过是吧？没错，良心品质。回头有机会也让小苍兰介绍一下，现在目前在哪些城市有啊？因为我们在沈阳嘛，就得天独厚，它的总店就在沈阳，但是它在很多地区都是有有这个店的啊。名字好、啊、商标注册了吧？注册了，呃，小玉是不是呵呵呵？嗯，好，这是这个微信号啊，投上去一下。呃、看看还有大家还有什么新的问题啊？看看大家还有什么新的问题？怎么讲呢？就是全国连锁是还还没有到这个规模，还没有到这个规模，只是说在很多的城市呢，已经开始。有很多的他的店面了啊，然后刚才提到那个注册资本的问题啊，刚才回复大家在直播间的问题，那个就是被打断了啊。我们接着说注册资本的问题，就是大多数情况下，你这个公司增加注册资本呢，对于债权人来讲啊，对于这个整个大点说、啊，整个社会来讲，没有什么害处。但有的时候呢，比如说你增加注册资本，可能会影响其他股东的利益，可能是我们合作的时候，公司一百万的注册资本啊，我们。几个人合作，然后我作为其中一个股东，我觉得可能我持股 30% 我出资30万，既符合我的出资的能力，符合我的财务状况，也符合呢我对公司盈利的预期。因为公司我持有 30% 嘛，将来公司盈利了，我能拿到 30% 的分红，符合我这个预期。结果呢，你大股东利用持股 70% 的这个，因为超过三分了嘛，你突然说我要增加注册资本，增加到 1,000 万，那这个时候对于。小股东来讲啊，利益上呢就受损了。那如果按照正常的规则，确实是啊，那人家有权利增加的嘛，毕竟三分之二已经表决通过了。这个时候呢，就需要考虑什么？就是如果小股东你有这个顾忌，你说不行，我跟你合伙合作呢，跟你们合伙合作，咱们就得维持现有这个比例啊。你不能因为我是小股东，然后利用你的表决权就随意的增加注增加注册资本。所以说，在这种情况下，你最好就在股东协议里面。或者在公司章程里面锁定，就是增加注册资本这个事儿啊。虽然我持股不够，我是个小股东，但是呢，我享有一票否决权。这种情况下是可以的啊。就如果你做小股东，对这个事很在意，其他股东呢也是为了吸呃吸引你入股，也觉得呢值得尊重你的意见。所以说，你们提前就这个问题做出一个约定和设置啊。对于增加注册资本，你哪怕持有百分之一呢。你作为小股东可以享有一个一票否决权，这对有限责任公司来讲是没有问题的啊。再有呢，就是股权啊，有的很多的，包括来自网上网络的咨询啊和我们的客户咨询，就是对这个企业做的不开心，想要退股啊，退股的问题，嗯，怎么讲呢？就是其实这个问题啊，在抖音上问的最多，因为抖音上呢，可能这个平台实际上这种问题啊，在比如说我的喜马拉雅上。喜马拉雅的听众呢问的就比较少，因为大家对这个事儿就是有一定的学习基础了。那对于零基础的或者是一个娱乐化的平台呢，就经常会提出、啊、提出这样的问题，就说、是、你看我合作都不好啊，就是甚至于说这股东呢，我看他不顺眼，甚至不诚信，我现在呢要求退股。就是往往提出这个问题退股的这个提出问题的这样的朋友呢，提的特别理直气壮，就是你看张律师啊，我觉得这个公司不行，我现在退股，你看怎么办？你帮我想办法。大家一定要记住啊，这个股不是想退就能退的。就是它基于一种公司法的资本维持啊，这个一个很严格的限制，你不能轻易退出。你轻易退出了，你不把公司债权人坑了吗？你轻易退出，就相当于说公司在减少注册资本。公司法不允许啊，不允许轻易的减少注册资本，就意味着不允许这个股东轻易的退出。那股东退出形式是什么呀？形式就是通过减少注册资本才退出嘛，对吧？那如果你想退出，否，除非就是其他股东现有的其他股东买你的股权，或者是有别人。看好这个公司，他来买你的股权，就是有得有接盘的，没有接盘的你是没有办法退出的。因此说，大家创业的时候，合伙的时候一定要谨慎啊！我经常做比喻嘛，不一定恰当，就是这个入伙啊，他要比离婚还要困难。你离婚可能是有法律的支持，有法律的保障啊，你还有这个机会；但是入伙呢，你一旦入伙了，没有人接盘，你是退不了的啊，是退不了的。只是说，股东退出除了有人接手，还有什么办法？一直没搞懂。哈哈，这个问题啊提得很好，就是两个办法啊，一个是有人接盘，另一个就是减少注册资本。减少注册资本有多困难？我今天直播的时候已经花了很大的篇幅说了，除非你这个公司呢没有任何的债务啊，没有任何的债务，同时呢你减少注册资本也会得到其他股东的配合。你比如说你是 30% 的股东，你做的不开心，你说我想通过减少注册资本的方式退出公司，而且这个公这个时候呢，公司也没有任何的债务，很干净的一个公司，没有任何的债务，那是不是就一定能够减少注册注册资本呢？不一定啊，因为你减少注册资本得人家三分之二股东同意才可以，而且即便是三分之二股东同意了，正常情况下减少注册资本是大家同比例减少，你不可能说定向的减少，凭啥给你定向的减少啊？你说你这个100万。注册资本的公司，我想减少到十万块钱。那好，那每个人呢都按同比例进行减少。那你显然你还有一部分的股权，你减少减少完了之后，你可能三十万，你还需要有三万的出资义务呢，对吧？那除非人家大股东啊高风亮节，或者说你们达成了一致，说啊那行我不减少，可能我这个公司注册资本一百万，我占百分之七十，你那三十万你退出，然后呢这个公司呢注册资本就变成了七十万，我大股东变成了百分之百的持股，这可以。如果你得不到人的配合，即便公司没有债务，也没有办法通过减少注册资本来退出。再有一个退出呢，就是有人接盘了，比如说大股东说：“你退出吧，你的股权给我啊，由我将来履行你的出资义务，或者是呢，由我把你的股权给买下来。咳咳”再有呢，就是这个有人看好你去买你的股权啊，就像直播间里这个哲志说的，上市公司就没有这个问题。对啊，上市公司没有这个问题，因为它是股票是流通的嘛，股票是流通的。它的退出其实也是有人接盘嘛。你看如果你的股票，你为什么很多股票被套牢了？因为大家不看好这个公司，或者是这个行情不行，没人买了，那你就被套进去了。就是股份公司你的退出，实际上啊也是有接盘的，只不过它这个接盘呢，因为是公开市场交交易嘛，接盘比较好找到下家，啊，因为你就像在市场这个这个卖菜一样，你这有人买，那你要自家菜园子呢，你可能就烂在菜地里了，就这么个意思。所以说，上市公司的退出实际上也是啊，有人接盘。才能退出，就是有人在市场上买，把你的股票买走了才能退出，否则的话，那你就是套牢了那一个了，就是这个道理啊。又说，呃，好像实际工商那边必须所有股东同意，哎呀，这个没有办法，现状就是工商行政管理部门呢，政策上我也不好做过多的吐槽啊，就是很多跟公司法不太一致的地方。实际上没有这个必要啊，但是你真遇到了，就是工商行政管理部门提出了很多苛刻的要求，甚至于说是不符合公司法规则的要求。我以前也给大家提过建议啊，要不然呢，你找主管领导，因为通过通常的主管领领导呢，确实业务水平会很高一些，他能够充分的理解，而且呢，他也能够有权利去定这个事儿。因此呢，对于这个窗口的规范化会起到一定的监督作用啊。如果实在不行了，那你可能就得通过诉讼的手段了啊。志伟说呢。实名，呃，名股实在没有约定双方退出时间，如果债股这方没按时收到投资收益，可以以不安抗辩或者是好的抗辩方式让对方回购转股嘛？呃，大概我明白那个折字的意思啊，就是说名股实在呢，实际上就是一个债权债务的关系，但是呢，没有约定退出的方式。如果没有约定退出的方式，但是呢，基于法院的审理，认为你这个实际的法律关系是债是债权债务关系，那也有机会啊。实际上是债权债务关系呢，你去退出。但是这种案子啊，在实际审判当中，因为如果真正懂业务的法官，他不能能不能仅仅看你们是呃，实际上是一个债权债务关系，他还需要考虑到你这个特殊情况，你是股权公司对外有没有债权债务，会不会导致你这个退出会导致这个注册资本的减少啊？等等，会不会出现这种情况啊？但是如果单纯的看，啊，就是你这个法律关系被认定为实际上债务关系，那有可能是强制你这个股东呢收购这个股权嘛？你既然是债债权债务关系，你就是还钱还钱把股权拿回来，就这个意思。泽志说呢，工商不专业，这个我也不好在直播间说这这样的这种大言不善的话啊。但是就是还是怎么讲？呃，公司股权的问题，还是最终的规则需要落到公司法上啊，需要落到公司法上。就是公司法对了，那么就按照公司法的条款进行梳理，就没有毛病所以说，呃，在工商，在这个工商啊窗口啊，大家也需要耐心的跟窗口的同志进行沟通啊。因为实践实践当中啊，就是法律啊，你别管哪个国家的法律，它永远都不可能追得上这个实际的情况啊，总会有滞后的一些情况。所以说呢，窗口的有有这个一些人员要问到问题、遇到问题的时候，也会是比较疑难。困惑啊！但是说有些基本的东西，你比如说有表决权通过呀，或者是这个呃股东转让股权呢，是不需要一定有股东会决议的。这些是一个基本的东西，就是需要慢慢的去普及，让大家知道这些公司法的一个基本规则。呃，我们的直播时间啊，九点了，看看大家如果没有新的问题的话，我们就会进入收尾了啊。我看一下大家还有没有新的问题啊。K K 说外地工商。不是拽，这个是个相对概念了。外地工商是指哪儿啊？如果我们沈阳呢，那沈阳以外都是外地工商、啊。那如果你是北京的，北京以外包括我们沈阳也是外地工商了。小玉说啊，你还有问题吗？小玉，那行，那个回答你的最后一个问题，然后我们今天的直播呢就做收尾，好吧？回答小玉的最后一个问题。如果大家还有其他问题，就在我的《公司法大爆炸》的微信公众号留呃留言提问啊，然后我在下周呢会为大家进行解答。小玉说：“好像发不出去，对啊，就是有的时候莫名其妙的就会发不出去。这个时候啊，你就到我的微这个‘公司法大爆炸’的微信公众号上面留言提问就可以了啊。”小玉说：“呢，人工智能通过司法考试，这个是真的吗？你说的是 ChatGPT 的 4.0 版本是吧？呃，据说是真的啊，据说是真的，就是它通过的是美国司法考试啊，不是我们中国的司法考试，但是确实很厉害啊。所以说你看啊。呵呵”毫不客气地说，人工智能对于律师啊、医生啊，都是一个冲击。未来会怎么样，我们不知道啊。就过好现在每一天吧。小玉说呢，如果股东在公司的股权被冻结了，不能减了吗？那你都被冻结了，当然就不能减了呵呵股权都被冻结了，你不能减资了，也不能转让了。小玉，这就是你提的全部的问题是吧？好，那我们今天的直播呢，就是主文部分到这儿了啊。结尾的部分，熟悉直播间的朋友都知道、啊，就是。现在加了一个小结尾，就是每次呢，争取跟大家推荐一本书，很好，很有意思啊。哲是今天刚才刚才在直播间里提了一个问题啊，说人工智能能通过司法考试这个事儿是真的吗？那就是现在很火的那个 Chat GPT 啊。那么今天跟大家推荐的这本书，就跟这个 Chat GPT 有关系，很厚，看到没有？很厚的一本一本书，挺吓人是吧？这本书的名字就叫《图灵传》。艾伦·图灵传、呃，可以称其为计算机的鼻祖啊，也是人工智能的鼻祖。大家知道吗？人工智能衡量什么是人工智能，什么是合格的人工智能的标准是什么？衡量是什么是真正人工智能，或者达到了人工智能的标准是什么呢？它的这个标准就是图灵测试，它就来自于图灵。二战，图灵是二战时期啊。英国的一位计算机专家破译了德国人的很多的密码，是对二战做出了功不可没的贡献。只不过他的结局呢是比较悲惨很厚的一本书啊，尽管我在之前都推荐大家一些入门的比较薄的书籍，但这本书呢，我是很希望，即便是后啊，也希望大家都能够读完啊。这就是。所谓通过这个图灵测试啊，就是图灵所提出来的，他是最早提出来这个人工智能的。呃，大家有一部电影啊，有有有有一部电影，大家可可能搜一下、啊，就是那部电影也拍得非常好，呃，就是图灵的。但是那个电影叫叫什么名字？我不在直播间有没有人记得啊？可以提醒我一下，或者大家直接搜那个图灵的电影，就会找到这个电影的名字啊。就是如果你这个书实在是觉得很吃力的话，你可以先看一下那个电影。他提出来所谓的图灵测试。什什么标准呢？就是说你在跟计算机问答的时候啊，无论是文字问答还是语音问答，你没有办法判断他是一个计算机，也就是说你就认为他是一个人，这个时候才是真正意义上的人工智能，这就是所谓通过了图灵测试啊。就是说标准就一个，就是你跟这个计算机对话的时候，你根本不知道他是计算机，他就是个人。那么 Chat GPT， 他。就是完全可以通过图灵测试，我这段时间也已经体验过了。尽管 Chat GPT 有的时候啊，因为目前我们能接触到的还是 3.0 版本啊，四点还没有接接触到。就是它尽管有的时候呢是一本正经的胡说八道，就是它给你的答案很可能是错的，但是呢。你看不出，就它跟那个我们什么 Siri 啊那个东西完全不是一回事儿。你你看不出，你看不出它是一个机器再去。还有比如说我们怎么淘宝上的那个什么什么人工智能的客服，你看不出这个东西，就是要有人给你回答。他也像人一样，啊，就犯了一些愚蠢的错误啊，给你回答错了。甚至说你在纠正他错误的时候说，说哎呀对不起，我答错了。然后他又给你个答案，他可能那个答案还是错的啊。我测试过，确实这样。尤其是一些法律问题啊，就是这样。但是呢，他的表现就是让你完全感觉不到他是计算机。啊，就是真的是在跟你交流，就是、这样。图灵测试其实很简单啊，好像人讲谎话，呵呵就是让你感觉不到它是计算机，这就是图灵测试啊。这本书很推荐给大家，如果大家时间允许、精力允许的话，虽然是大部头，也建议大家读一读。尤其是这个 Chat GPT 出来之后啊，一个新的时代开启了。这个时代呢，到底是好时代还是坏时代？我们不可而知啊，但是它确实是一个新的时代已经开启了。那么，在这个时代的大门打开的时候呢，建议大家读一读这本《艾伦·图灵传》，看一看人工智能、计算机的鼻祖他的一生是怎样走过来的。尤其是我对本身我对二战题材就会很感兴趣啊。这里面有一段话，他认为智能机器迟早会取代专家。人类的智慧将被拉下神坛。维多利亚时期的工业技术把体力劳动实现了机械化，而未来世界的计算机技术将把脑力劳动也实现机械化。图灵是个反权威主义者，他现在要把专家变成普通人。这就是这本传记当中提到的这句话。没想到啊。真的是要应验了，这才多长时间呢、啊，对吧？刚刚跨过一个世纪而已。则是说不学习，连机器都比不了，真的是这样。实际上也给我们的教育啊提出了一个很大的难题，就是如何教育一个人才。就像呃，怎么讲？为什么很多的那个美国人他他数学不好啊？因为这都。已经习惯了用那个计算机计算器了嘛，对吧？就是我们将来，你比如说我们的语文教育啊，或者是一些呃文字类的，或者是一些基础的知识吧。你比如说我们以法律为例子啊，我们说哎某个司法解释啊哪条哪条哪条是应该呃怎么规定的？那可能有了这个菜的 GPT 之后，你的这些技能真的就不算什么了，人家。问一句话就可能回答上来了。那怎么算是真正人类律师的一些有价值的技能呢？那就是你的职业经验啊，你可能是通过实真正的实操。法律规定是这样的，但实际上会产生哪些问题？包括商务和法律的结合，那个时候可能是人类律师啊所能起到的作用。你就说单独是法条啊，什么什么样的规定，再复杂的规定，对计算机来讲那都不是问题。小玉说：“真让人焦虑，确实是会让人产生很多焦虑的啊，确实会让人产生很多焦虑。这也是我为什么今天推荐《图灵传》的一个原因啊，大家可以看一看，再次推荐啊，《图灵传》。嗯，我把这个灯关掉。这本书啊，《图灵传》，艾伦·图灵传，很厚的一本书。”我看看有没有他的，这是最早期的计算机啊，就是那个那那个电影，非常推荐大家看一看啊，那个会大家会有会有这个直观的感受嘛。这是最人类最早期的计算机的样子啊。只是说情势变更，机器理解不了。<笑>对，情势变更连人都在都都都解释不太好啊。好，那今天的书呢也推荐到这里了啊。然后没有其他的问题啊，我们就下周日晚上的八点，再继续展开交流和讨论啊！感谢大家一个小时的互动交流和陪伴啊，很感谢大家。啊，对，小玉说啊，电影叫《模仿游戏》，是的，是的啊，电影叫《模仿游戏》。对，呃，大家如果觉得看这本书啊，确实比较大不同，那可以先看一下这个电影《模仿游戏》，然后回过头来，还是推荐大家再认真的读一遍这本书啊。对，《模仿游戏》啊。电影的名字。好，那我们今天的直播呢就到这里了，好吧？祝大家新的一周啊都工作顺利，有一个好心情啊！好心情真是太重要了，大家都坚定自己的信心，好吧？我和大家共勉，大家有一个好心情，愉快的从事新的一周的工作，愉快的享受新的一周的生活。感谢各位的。陪伴我们下周日晚上的八点再见，谢谢大家，谢谢。小玉说谢谢再见，好的再见再见。然后再次感谢今天直播啊送出礼物的朋友 ，monster 哲志啊，李小飞，正地和小玉啊，感谢你们，感谢感谢。下周再见，下周再见，谢谢大家，再见再见，谢谢谢谢。